0: ایمور در اواخر سلطنت سلسله قاجاریه ایل قشقایی در اوج قدرت و شوکت بود فاصله میان بنادر خلیج و ایالت اصفهان میدان تاخت و تاز سواران این ایل بود مراتع مزاره، ترق و شواره فارس در اختیار آنان بود توایف و تیره های بیشمار قشقایی با هزاران مرد مسلح و مغرور قسمت عظیمی از ساکنان این سرزمین را ناچار به اطاعت و انقیاد کرده بودند این چادرنشینان نشینان مقددر و ترک زبان با هواداران دیگر خود در گوشه از مملکت دولتی کوچک و مستقل به وجود آورده بودند این دولت پایتخت متحرکی داشت که زمستانها در نقطه محصور به نام چاه کاظم در چند فرسنگی جنوب فیروزآباد و تابستانها در جلگهای زیبا به نام نوخودان در نزدیکی سمیرم استقرار میافت. سراپرده ایلخانی در مرکز این شهر سیار قرار داشت پیرامون این سراپرده بزرگ و سیاه، چادرهای رنگین دیگری با اشکال و عباد گوناگون برای اقامت اعضای خانواده ایلخانی، برای پذیرای مهمانها، برای درس نور چشمان، برای نویسندگان و منشیها، برای آشپزخانه قرابلخانه، محبس و غورخانه برپا بود. محبس خان مثل همه زندانهای جهان دو بخش عمومی و سیاسی داشت. بیشتر زندانیان، زنجیر برگردن و دست و پا داشتند. هنگامی که زندانی معتبر مشهوری را در حضور سلطان بیتاج و تخت به چوب میبستند نفسها در سینه‌ها حبس می‌شد و رعب و هراس تا اعماق دل‌ها نفوذ می‌کرد. قورخانه خان پر از اسلحه و تجهیزات قدیم و جدید بود. انگامی که فرجالله خان توبچی با سبیل طویل و پیچانش پشت توب قرار می گرفت و سنگی را بر فراز تپهای نشانه می رفت و شلیک می کرد حیبت و جبروت دستگاه دوچندان می شد. استبل ایلخانی چابکترین قشنگترین و اصیلترین عصبها را در خود جای داده بود این اسبها در میان آن همه آدم و حیوان تنها موجوداتی بودند که شناسنامه و اوراق هویت داشتند و تبار نجات سوابق خانواده و اسم و رسم پدر و مادرشان مضبوط و مشخص در این شهر متحرک و بزرگ عشایری جز یک معلم شیرازی و شاگردان معدودش جز تنی چند از برجستگان قوم و منشیهای ایلخانی که از میان قشقاییهای شهرنشین انتخاب و به القابی از قبیل مشیر دفتر و موین دفتر ملقب بودند، احدی سواد نداشت. کار پزشکی و دندان دندانپزشکی این جمعیت کثیر به عهده چند پیرزن با تجربه، چند دلاک کارآمد و گروهی دعانویس بود. انگام وضع حمل زنان و کشیدن دندان فریاد بیبی و کنیز و غلام و خان بر آسمان بود پیرامون اقامتگاه خان و تشکیلات حکومتی او در فواصل دور و نزدیک هزاران چادر سیاه بزرگ و کوچک پراکنده بود چادرهای بزرگ شبیه چادرهای ایلخانی خانه و بارگاه پیشکاران و کارگزاران و چادرهای کوچک، کاشانه نوکرها، خدمتگذارها، فراشها، قرابلها، توفنگشیها، مهترها، ساربانها و صاحبان مشاغل دیگر بود. کوچ و حرکت این شهر سیار تماشایی بود. در بهاری دلانگیز که گلهای زمین بیش از ستاره های آسمان بود و شبوهای وحشی و بابونههای سفید طلوع سال پر را نوید میداد ایل و پایتخت ایل به حرکت درآمد زن و مرد کوچک و بزرگ پیر و جوان بیمار و تندرست سوار و پیاده آزاد و محبوس عروس و عزادار توپچی معلم منشی میرغضب و محکوم، همه با هم رهسپار سپار شدند و کاروانی سنگین و رنگین به طول چند فرسنگ به راه انداختند. استطار فقر و غنا خوشی و ناخوشی در شهرها و مساکن ثابت و مستقر ممکن و میسر است. ولی در چون این شهر بیدر و دیوار و متحرک به خصوص در زمان کوچ همه اختلافات و تفاوتها اوریان و آشکار بود. گران بهاترین اسپا با زین و برگ مطلا در کنار واماندترین خرها با جلوپالار فرسوده، مجللترین زنها با های فاخر و سایبانهای زربفت در کنار ناتوانترین مادرها که کودکان خود را پیاده بر پشت داشتند دیده میشدند. گروهی که گردن آویز داشتند با صفوف طویل زندانیان زنجیر به گردن هم بودند. راه ایل طولانی و پرنشیب و فراز بود. جنگل های انبوه، گردنهای مخوف، کوهای رفیع و رودهای پرآب داشت. قبور از این گردنها، قلها، رودها و جنگلها برای ناز پروردگان تنعم پر از تفریح و تفنن و برای تنگ، دستان و از پا افتادگان مملو از رنج و مشقت بود. ریگ بیابان، برای دسته ابریشم و پرنیان و برای دسته دیگر خار مغیلان بود. ایل در حرکت بود به هیچ کس فرصت توقف نمیداد پیر و برنا و علیل و سالم نمیشننا هرکس می توانست میرفت و گرنه می ماند. جز اراده ایلخانی هیچ عامل دیگری از مرگ و میر گرفته تا تولد و زایمان قادر نبود که این قافله بزرگ را از رفتن باز دارد. بیماری ناگهانی یک مرد کارامد و عزیز سبب شد که قافل سالار در نزدیکی شیراز در ای به نام بیزا فرمان درنگ بدهد. اصدالله خان گرامی ترین وزیر ایلخانی که لقب سالار داشت گرفتار چرشم درد سختی شده بود. او در رزم و بزم یار و یاور دیرین ایلخانی بود. مرتبه و مقامش چنان بود که حتی خانزادگان از او حساب می‌بردند. خان او را مثل تخم چشم دوست می‌داشت. حضورش در دستگاه مایه شوکت و سطبت بود. بیافه‌ی نجیب و هیکل برازنده داشت. وقتی که ارخالق چارخانه پشمی خود را می‌پوشید، کلاه را کج می‌گذاشت و چون شمشیری آخته بر اسب کرند تیز پای خود می‌نشست. و آهوهای را از چپ و راست شکار میکرد فریاد احسنت و آفرین از همه جا و همه کس میخواد. چشم شور کار خود را کرد و سالار از بینایی و سواری و تیراندازی بازماند تیراندازهای مجرب سلمانیهای حازق و دعانویسان معجزگر از عهده مداوای او بر نیآمدند و ناچار به فرمان خان کاروان سنگین در چمن پهناور بیزا متوقف گشت چند تن از پزشکان شهر به ایل دعوت شدند. همه از معالجه ناتوان ماندند. در شیراز، که حال و چش پزشکی که از عهده کار براید نبود بران شدند که سالار را به تهران بفرستند. انتقال سالار به تهران دشوار بود. مرکب رهوار آهنین هنوز به میدان نرسیده بود. در فارس فقط دو سه تن از رجال ماشین داشتند ایلخانی قشقایی یکی از آنان بود و او ماشین خود را با همت و سخاوت در اختیار وزیعش نهاد دشواری دیگر انتخاب خدمتگذاری بود که بتواند چنان بیمار ناز پرورد را در شهری به پیچیدگی پایتخت ترخش کند داوطلب همراهی فراوان بود همه آرزو داشتند که در رکاب ارباب جانفشانی کنند ولی آنکه شایسته تر به نظر رسید و گوی افتخار را از دیگران بود نوجوان تیز هوشی بود به نام ایمور ایمور در روزگار کودکی در یک خوش سال سهمگین کسانش را از دست داده بود و به شکل یتینی بیپناه به دستگاه سالار روی آورده بود حوش و استعداد شگرفش او را به سرعت از مرحله خانشاگردی به مقام پیشخدمتی رسانده بود ایمور برای خدمتگزاران دیگر یک رقیب نبود یک آفت نظیر و مانند نداشت همه را شرمنده زیرکی و چالاکی خیش ساخته بود یک تنه کار چند تن را میکرد ایمور راه نمیرفت میدوید تا نمی نمینهاد بر زین می میپرید می خواب و بیداری در اختیارش هنگامی که به کشی که شبانه می نشست گستاخ در این جنبنده را مجال گشت و گذار در هول و هوش اردو نبود. کار ایمور در شکار حیرت انگیز بود. جای پای که را از تیهو می شناخت. نگاهش از تاریکی عبور می کرد. در سایه روشن صبح و غروب کوچکترین حیوان را از دور می دید و نر و ماده می کرد. تیر تفنگش ردخور نداشت. بسیاری از پرندگان را با سنگ در هوا می زد ایمور از کاری نبود که سر در نیاورد. پشم گوسفند را چنان میچید که یک زخم بر حیوان نمیگذاشت گذاشت. اسب را طوری نال می کرد که گویی از شکم مادر نهلبند به دنیا آمده. بود. در داس و درو دست داشت. شبدر و یونجه را زودتر از همه می بارید. در کار تیمار اسبها چنان بود که توسن های نوزین زیر نوازش انگشتانش نرم و آرام می شدن. در عروسی ها و جشن ها پیش پیشاهنگ رقص بود بدنش مثل فنر بازی زیر و آهنگ های محلی پیچ و تاب میخورد در باد و طوفان مانند یک دیرک استوار چادر را سر پا نگاه میداشت هنگام عبور از رودها یار و یاور پیران و کودکان بود به دوششان میگرفت و به ساحل میرساند امور اندیشه روشن حافظه قوی و هوشی کم نظیر داشت به سه زبان سخن میگفت ترکی فارسی و لوری او استعدادی داشت که حتی فقر و بیپناهی و بی هم نتوانسته بودند از بروز و ظهورش جلوگیری کنند ایمور آتش پاره بود سالار و ایمور به زودی به تهران رسیدند و در خانه یکی از یاران پای ایلخانی جایی گرفتند ماینه و معالجه طولانی آغاز گشت دیدار پایتخت با امارات زیبا، خیابانها، میدانها و بازارهای پر ازدهام ایمور را سراسیمه کرد. او در عمرش چون این زرق و برقی در خواب هم ندیده بود. جز روستاهای فارس به آبادی دیگری نرفته بود. ایمور همچون آهوی رمنده در میان گله های بیشمار گوسماندان گیر افتاده بود. در آرزوی صحرا بود. در آرزوی ریگزار بیابان بود. لیکن چاره ای نداشت. در محاصره هزاران کوی و کوچه و خیابان بود، دورش را هزاران شبان و شکارچی گرفته بودند. روزهای نخست اقامتش در تهران به سختی گذشت. همه جا و همیشه غریب بود، همه چیز برایش شگفت‌آور بود. به هر گوشه‌ای مینگری نگریست و هر کس خیره می‌شد. به آدمها به لباسها به سنگ فرش براغ لالزار به ففاره بلند بهارستان، به اجناس رنگین مغازه ها به شیشه ها، آینه ها، چراغ ها، درشکه ها و دوچرخه ها نگاه میکرد. ایمور هیچگاه این همه نگاه نکرده بود. از نگاه کردن سیر نمیشد، از پرسیدن نیست. لیکن پرسش‌هایش غالباً بیپاسخ میماند. بسیاری از رهگذران حرفهایش را نمیفهمیدند. ایمور به فارسی هم میگفت ولی لحجهی خاص داشت. ترکیبی از لحجه روستاییان روستایان گرم و سرد و میان راهی فارس لباس و قیافه ایمور هم برای رهگذران تازگی داشت قیافش شبیه به تصاویر لطفلی خان زند با همان چشمان نافذ و روشن با همان ابروهای پیوسته با همان اندام شلال میان باریک و شال خوشگره با پاهای پیچیده در مچپیچ و خالف گلداری که تا زانو می رسید. با کلاه نمدی سیاه نیمه بلند و ملکی دهاقانی سفید نوکتیز، ایمور از تنهایی گریزان بود. تشنه محبت و گفتگو بود. آرزو داشت که بگوید و بشنود. از هر جا و هر کس و هر چیز. در تهران زبان گویا و گوش شنوا می در سراسر این شهر بزرگ جز سالار که او هم بیمار و گرفتار بود قشقایی دیگری نبود همدل و هم زبان دیگری نبود او در همه زندگی حتی یک بار هم در اتاق نخوابیده بود در فضای گرفته اتاق خوابش نمیبرد دلش میگرفت نفسش بند میآمد هوای آزاد میخواست از چهار دیواری خانه ها وحشت داشت از دیوار وحشت داشت از هیچ چیز و اندازه دیوار بدش نمیآمد دیوارها مردم را از یکدیگر جدا کرده بودند در تهران کسی همسایه کسی نبود همسایه ها یکدیگر را نمیدیدند از حال هم خبر نمی گرفتند به حال هم دل نمی سوختند شبها دور هم نمی نشستند و در فروغ خرمنی از هیزم با هم گفت شنود نداشتند یاد ایل یک دم رهایش نمیکرد. در آرزوی بازگشت بود از آمدن به تهران پشیمان بود در آرزوی نجات از زندان بود زندانی بزرگ به نام تهران ولی چگونه بازگردد سالار را چه کند به ایل و تبار و خانه و خانواده او چه بگوید ایمور به سختی تاب میآورد و دندان روی جگر می گذاشت با سالار به بیمارستان میرفت به مطب پزشکان میرفت فرمانش را میبرد از میزبان سالار راه و ها را آموخت ولی چاره کارش نمیشد، نمی نمیگشود. در تکاپوی فرار بود و اگر بختش یاوری نمیکرد و با مدیر داروخانه که در نزدیکی اقامتگاهشان قرار داشت آشنا نمیگشت، راهی جز فرار، شکست و شرمندگی نداشت. ایمور صبح یک روز با سلامی بلند به داروخانه قدم گذاشت. سلامش چنان بلند بود که فضای اتاق را شکافت و مدیر و شاگرد و مشتری ها را حاج و واج کرد یکی از آن سلامهای بلند ایلی در افقهای باز مدیر داروخانه با حیرت و شگفتی از مشتری وارد خوشقد و قواره پرسید که چه می خواهد ایمور گفت نام ای دارد نسخه طبیب را می گفت مدیر با لبخندی بر لب نسخه را گرفت و ایمور را هدایت کرد که بر روی نیمکت مشتریان بنشیند و منتظر بماند ایمور عادت نداشت که بر نیمکت بنشیند و پاها را بیاویزد آویختن پا را خلاف ادب داشت دامن ارخالق را جمع کرد و با خضوع و احترام روی نیمکت دو زانو نشست مدیر و شاگردش را خنده گرفت مدیر داروخانه پس از آنکه داروها را آماده کرد ایمور را به مهربانی پیش خواند با او گرم گرفت جویای حالش شد از شهر و دیارش پرسید از ایل و تبارش سوال کرد مجذوب رفتار و گفتارش شد و مهرش را در دل جای داد اصر همان روز بار دیگر ایمور به سراغ داروخانه آمد ولی این بار نامه و نسخه ای نداشت به دیدار مدیر آمده بود مدیر داروخانه نکته را دریافته بود به نیاز درونی ایمور پی برده بود. او پی برده بود که ایمور از تنهایی رنج میبرد. او دریافته بود که ایمور از بیکسی در عذاب است. هم درد و هم نشین رفیق و مصاحب میخواهد. او مردی سرد و گرم چشیده بود با درد و غربت آشنا بود. این بیباری مهلک را می شنا. ایمور را دعوت کرد که هر وقت که میخواهد به داروخانه بیاید و ساعات فراغت را در آنجا بگذراند. آمد و رفت به داروخانه سرگرمی شیرین و روزانه ایمور شده بود. هر روز می آمد و می نشست. به ردیف های منظم دواها در جعبه ها،, ها، شیشهها و بطری ها خیره می شد و مانند کودکی که تازه زبان باز کرده است نام همه و فایده ی هر یک را می برسی. بوی فضای داروخانه به مشامش از هر عطری تر بود داروخانه در نظرش معبدی مقدس بود بیماران را شفا میداد دردمندان را میآسود او از این همه داروی بیمریض به یاد مریضهای بیداروی ایل میافتاد ایمور برای آنکه شرمنده نماند مهربانی مدیر را با خدمت و پذیرایی جواب میداد خیابان خاکی بود پیرامون داروخانه را آب میپاشید خانه مدیر دور بود از دستگاه قنی و سخاوتمند سالار برایش و برای شاگرد و مهمانهایش میوه چای و شربت میآورد یک اتفاق تازه اعتبار و حرمت ایمور را بالاتر برد روزی در ساعتی که خیابان خاموش و خلوت بود مردی سوار بر اسبی زیبا از جلو داروخانه میگذشت ایمور از دیدن اسب شکیل و خونگرمی که گویی سوار ایلی میطلبید بیتاب شد به یاد تاخت و تازهای ایل افتاد خود را با دو خیز به سوار رساند و چنان شور و حال نشان داد که اجازه چند لحظه سواری گرفت مرد پیاده شد ایمور بر زین پرید چرخی زد و مرکب را با رکاب خود آشنا مدیر و شاگرد و آدری چند به تماشای ایستادند. ایمور دستمال جیبش را وسط خیابان که خاکی و پهن و طویل بود انداخت و خود به انتهای آن تاخت و از آنجا نخست آرام و سپس سریع اسب را به حرکت آورد. آنگاه پیش از آن که به دستمال برسد، انان را, را رها کرد. دست چپ را در یال اسب فرو برد و بدن را به سوی راست خم کرد. آن خم کرد که دستمال را با آسانی از زمین برداشت و در هوا چرخاند. در بازگشت از خیابان، بار دیگر مرکب را به جولان آورد و همین که روبروی داروخانه رسید، به یک چشم بر هم زدن از اسب جدا شد و درست مثل ای که از شاخی به شاخی بپرد، پای بر زمین نهاد و باز بر دوش اسب پرید. سواری بر دوش اسبی نبود پرسویی بود بر بال نسیمی همه آفرین گفتند و مدیر داروخانه مانند پدری که از هنر فرزندش شادبان شود اشک شوق به چشم آورد و ایمور را در آغوش گرفت و بوسید اون سلفت ایمور با داروخانه و مدیرش تنها این عیب را داشت که ارباب را ناخرسند کرده بود سالار بیمار بود تند خودتر و جوتر شده بود از ایمور میخواست که پیوسته در کنارش باشد و فرمانش را ببرد ایمور نمیتوانست طاقتش تاغ طاق میشد جانش به لب میرسید در هر فرصتی از خانه بیرون میزد و خود را به خیابان و داروخانه میرسد سالار ایمور را بانگ میزد و در خانه نمیاب ایمور با همه مهری که به او و با همه وحشتی که از آینده داشت ولی نعمت را آزرده بود. ایل چشم راه بازگشت سالار بود. سرانجام انتظار به پایان رسید و او پس از چند ماه اقامت در تهران با ماشین ایل خانی وارد سمیرم شد. ورودش با ماشین به شهرک یعلاقی ایل که هنوز ماشین ندیده بود واقعی ای بود. سالار با جماعت مستقبلین به خانه فرود آمد. لیکن ایمور در رکابش نبود. ایمور را به ایل نرسیده با قهر و غذب رها کرده بود در ایل هم نخستین فرمانش این بود که اهدی این پسرک نمک نشناس ولنگار را در خانه نپذیرد. هیچ کس توانایی پادرمیانی نداشت ایمور در ایل مرکزی کسو کاری نداشت و به گونه ای قبارالود در خاطرش مانده بود که از یک تیره دور افتاده که قشلاغش نزدیک بهبهان بود به نام شاهین لو است پای رفتن به آن دیار و امیدی به حمایت تیره فقیر خود نداشت ناچار به تهران بازگشت آهوی رمنده بیابان اسیر کمند احسان شده بود به سوی مدیر داروخانه بازگشت و مدیر همین که ماجرا را شنید نه فقط او را به گرمی بلکه به فرزندی پذیرفت و در خانه و داروخانه جا و کارش داد و به تعلیم و تربیتش همت گماشت امور رو به کتاب آورد دست به دامن الفبای معجزگر شد به کار تحصیل دل داد تن و جانی توانا و عشق و شوری به سواد و دانش داشت سن و سالش او را از طول مدت و پیچ و خم کلاس‌های متعارف معاف کرد پرشهایش بیمانه از آموزش مزاحم بسیاری از هواشی و زوائد مسون ماند و بیتعطیل بهار و تابستان راست و مستقیم به قلب سپاه زد و به سوی هدفش پیش داخت و در مدتی در حدود هفت سال تصدیق متوسطه را گرفت و با هدایت پدرخواندهاش به مدرسه طب راه یافت سالی کند گذشت، دوران طب نیز پایان پذیروفت و ایمور مانند یک ماهی کوچک وارد اقیانوس عظیم پزشکی شد. بازی ایام طفل یتیم ایلی را به مقام شامخ تبابت رساند. پدرخاندهش میخواست که او را در تهران نگاه دارد ولی او حوث بزرگتری در سر داشت. فارس و اشایر فارس خاطرش را آرام نمیگذاشت. یاد مردم ایل یک دم رهایش نمیکرد. پیوسته در این خواب و خیال بود که بازگردد و در چادری سفید مطبی سیار برپا کند و مرهم زخم‌های آوارگان کوه و بیابان شود و به آن همه بیمار بیدرمان یاری دهد رازش را با پدر در میان نهاد و از او موافقت و کمک گرفت ایمور با باری سنگین از دوا و درمان و وسائل کار به سوی اشایر عظیمت کرد، از سالار و اطرافیان زورمندش خاطره خوش نداشت، از مادرش شنیده بود و خود نیز به یاد داشت که از چه تیره و تایفهی برخواست است، به جانب این تیره پای در راه نهاد. تیره شاهینلو با بیش از یکصد خانوار چادرنشین در دشت زیبای لیشتر در فاصله بین بهبهان و دوگنبدان نیمه دوم زمستان را می گذارند. بسیاری از افراد تیره خیشاوند هم بودند و همه شاخه‌هایی بودند از تنه درختی کهن به نام شاهین. کمتر کسی در میان آنان بیش از صد گوسفند داشت. در چادرهای کوچک و سیاه زندگی می‌کردند. فضای چادرشان به زحمت کفاف نشست و برخاست و خواب و استراحت اعضای خانواده را میداد کف چادرهاشان مفروش نبود نمتها جاجیمها و گلیمها را برای آنکه پاره نشوند تا میکردند و روی ردیفی از جوالهای آزوه میچیدند برخی از چادرها آنقدر کوچک و سبک بود که فقط با یک خر آن را بین شمال و جنوب فارس میبردند و میآوردند هر چادر را چند دیرک کم تعدادی میخ چوبی و تناب موین سر پا نگاه میده در تیره شاهینلو از قوری چینی و ظروف شکستنی خبری نبود هر خانه یکی دو کتری، دو سه دیگ و دیگ بر یک آفتابه دودزدهی مسی و چند پیاله و لیوان فلزی داشت هر خانواده چند مشک آب داشت که جز در ییلاق کمتر رنگ روی آب زلال میدیدند اسباب و وسایل خانه ها و خانواده ها در چهار تا پنج جوال و خرجین رنگ و رو رفته جای میگیره. از گلیم های رنگارنگ، رنگ، سراپرده های باشکوه، قالی های فاخر و اسب های عربی در تیره شاهینلو اثری و نشانی نبود. شاهینلوها ها شطر و قاطر و اسب کم داشتند و بیشتر ایام سال بار و بنه خود را بر پشت خر و گاو میبستند و در و سرحد و گرم سیر می کردند هر خانواده یک و گاهی دو سگ محافظ داشت حال سگها در جهت عکس حال آدم ها بود در سالهای خشک که مرگومیر گوسفند بیشتر بود دل و دماغ سگها بهتر می شود. در سالهای خوب مردم شاهین از محصول گوسفند خود سیر می شدند. ولی هر گاه که آسمان بر زمین بخیل می کارشان به گرسنگی می کشید. و ناچار جوانان ورزیده خود را با چوب و چماغ و ششپر و تفنگ به هر جایی که باران باریده بود میفرستادند پنجاه روز از زمستان میگذشت سبزه دمیده بود ولی بالا نمیآمد ها به مدد های بامدادی تر و تازه بودند اما قطع نمیکشیدند در انتظار یک باران بودند نفس زمین گرم و هوا نمناک بود صدای پای بهاری زودرس به گوش می رسید. در پس و پناه بوتهای خار و درختهای کنار خلف صحرا بر رچر شده بود. هنوز به دهان و دندان گوسفند بزرگ نمی رسید. میشها و بزها و حیوانات دیگر سیر نمی شدند. چشمها بر آسمان بود. ابرها می آمدند, سایه می افکندند, امید میانگیختند و می رفتند. کوه و دشت آماده زایش و پیدایش شقایق و بود بود. فقط یک باران اگر میآمد دنیا بهشت میشد. پسان ها و بزها پرشیر میگشت برره ها و کهره ها و بچه ها خوشببخت مادرها مایه میزدند ماست میبستند آهنگ مشک دوغ در پرتو ستاره سحری گوش ها را می نواخ. پیلورها قرض میدادند رزق و روزی فراوان میشد مردم قبایل برای آنکه آسمان را بر سر مهر آورند و از ابرها باران بگیرند راه و رسم بدیعی داشتند مردی را سر تا پا میآراستند و نامش را کوسه گلین می نهادند بر کلاهش دو شاخ به هوا می کردند از گونه هایش با پشم سفید ریشی دراز می آویختند. بر دوشش بالاپوش نمدی می انداخدند. بر کمرش هاون برنج کوبی می بستند. بر سر و صورتش آرد گندم می پاشیدند دورش را می و شبانه به سراغ تک تک چادرهای ایل می رفتند و فریاد می زدند کوسه گلینم باد آوردهام، باران آوردم هم کوسه گلینم باشاخ زرینم باد آورده باران آوردم چادر نشینان به استقبال کوسه گلین و همراهانش میشتافتند و شاباش و سوغاتشان میدادند و دعای خیر و برکت میکردند شاهینیها و همسایگانشان نیز آنقدر کوسه گلین بهراه انداختند و بر در چادرها رفتند تا عاقبت بارانی کریم دست سخاوت گشود و ابری سنگین چهره آسمان را سیاه کرد و بر سر مردم مروارید سفید ریخت جهان گلستان گشت مردم شاهین جشن گرفتند، پایکوبی کردند، نی زدند، آواز خواندند و کام خود را با قند و نقل و نبات و خرما شیرین ساختند. در وسط جشن، پارس سکه ورود مهمان تازهی را اعلام کرد. مردی خوش آب و رنگ با لباس، پوتین و کلاه شهری کیفی در دست وارد شد و سلام کرد. همه دور او جمع شدند. مرد پس از آن که اطمینان یافت که در میان تیره شاهین لوست به زبان ترکی درست به همان لحجه شاهینی ها پرسید که آیا هیچیک از حاضران خوش سال بیست و چند سال پیش را به یاد می آورد و از زنی به نام فلک که از تایفه شاهین لوست خبری دارد؟ تیره مردی با حیرت پاسخ داد من به یاد دارم کسانی که با من همسه سالند به یاد دارند فلک دختر عموی ما بود در آن قهطی بزرگ بسیاری از کسان ما از میان رفتند و متواری شدند خواهر ما فلک و دو فرزند یتیمش ایمور و تیمور هم سر به بیابان نهادند و تا حالا از آنان خبری نداریم ایمور گفت مادرم فلک و برادرم تیمور هر دو از گرسنگی جان سپردند من ماندم من ایمورم شادیها با غمها و اشکها با لبخندها در هم آمیختند جشن ادامه یافت فردای همان روز ایمور با چند جوان زبده شاهیلو به بهبهان رفت و اسباب و وسایل خود را به تایفه آورد دو چادر سفید در میان چادرهای سیاه برافراشت در یکی خود جای گزید و در دیگری دواب و درمانش را چید با اندوخته سالهای تهرانش اسبی رهوار و قاطری باربر به دست آورد که بر یکی خود مینشست و با دیگری چادر و چلنگش را جابجا می کرد. به قناعت خو گرفته بود. برای نان و آب مختصرش گله کوچکی فراهم ساخت و به چوپان نکیسه برد. امور کار خود را با شور و شادی آغاز کرد. سر از پا می به آرزوی دیرین خود رسیده بود، به آنچه که خوشبختی می نزدیک شده بود، فرزند دشت و کوه بود، به آغوش دشت و کوه بازگشته بود اشقی آتشین به مردم ایل داشت، به خدمتشان کمر بسته بود ایمور بر بال زرین خدمت به خلق در تکاپوی سعود و تیران بود، خیال اوج گرفتن داشت، رویش به سوی آسمان ها بود کار ایمور به زودی رونق گرفت. دو سالی نگذشت که شهرتش از مرز طایفه گذشت و به توایف همسایه رسید. بسیاری از دردها درمان پذیرفتند. گروه انبوهی از اجنه و شیاطین خانه نشین شدند. در کاران شفا و مداوای مردم ایل از سریر قدرت فرو افتادند جماعتی کثیر از کسانی که از رهگذر نادانی و بیماری خلق نان میخوردند ناراحت شدند شمار این جماعت کم نبود در مناطق ایلی آبادی هایی بود که بینیاز از تولید غلات و حبوبات صادرات عمدهیشان دوعانویس فالگیر چاوش و درویش بود مردم ایل از چنگ سوانح طبیعت به ماورای طبیعت پراقه می بردند. از و بیماریها دست به دامن کرامات می شدند. به سحر و جادو چشم دوختند. مذهب راست و درستی نداشتند. بیدان در دست شیادان بود. راه ایل و گرم سیر و سرد پر از زیارتگاه های رنگارنگ بود. جرفای درهی و دامن کوهی نبود که دم و دستگاهی نداشت. بهای آب دهان و خاک اجاق سنگین بود. در پیچ و خم گردنه ها تک درخت دخیل بسته دیده می شدند که سایهشان سایه بخت و اقبال بود. بیماران و گرفتاران در سایه این درختان ها می و به امید بهبود و گرهگوشایی پارچه های رنگین از شاه و برگشان می آویخ. آسمان ایل ستاره زورمند و کینه توزی داشت که کمترین نافرمانی را با قهر و غضب پاسخ می‌گفت. حرکت مسافر و کوچ ایل به سوی این ستاره پرخاشگر ممنوع بود. مسافران و کوچندگان گستاخ به سختی کیفر می‌دیدند. این ستاره آرام و قرار نداشت و در هر یک از هفته های ماه در گوشه از آسمان در کمین رهگذران نافرمان ایل بود. در هفته سوم ما ماه به ویژه در شبهای بیست و یکم خشم و التحابش به اوج میرسید. در این شبها بود که خانه ها را ویران میکرد و خانواده ها را بر باد میداد. ترین نفرین مردم قشقایی این بود. بلاهی گرفتار ستاره شب بیست و یکم شد. ستاره زدگان بیگنا چاره جز تسلیم و رضا نداشتند و فقط گاهگاهی که بار ستم سنگیم میشد و داغ عزیزی بر دلها مینشست، دست به تفنگ می بردند و آسمان را با همه ستاره هایش به گلوله می بستند. در هر طایفه یکی دو پیر خردمند بودند که از رمز و راز ستارگان و حرکات شبانه آنان آگاهی داشتند و مردم را آگاه می کردند. کسانی که بی مشورت اینان به سفر می رفتند و به خطر میافتادند چاره ای جز این نداشتند که قسمتی از راه را بازگردند و با توبه و عنابه دست به دامن دعا نویسان شود. در کنار این بلای آسمانی بلایی زمینی روزگار ایل را تیره تر ساخته بود. بلای سهمگین بود. جور و بیدادش حساب و کتاب نداشت. شب و روز نمی میان بیگناه و گناهکار فرقی نمی نهاد، سفید و سیاه نمی و هر کس را که به دستش می رسید از دم تیغ برنده خود می گذراند. این بلای وحشتناک زمینی چشم زخم بود. در نگاه گروهی از مردم عشایر نیروی زیانکار نهفته بود که از هر تیری دلدوزتر و کارگرتر بود و عزیزان بسیاری را رهسپار دیار نیستی کرده بود. انسان و حیوانی که جلوه و جمالی داشت و یا در میدانهای دلیری و دلاوری به پیروزی و توفیقی دست یافته بود بیش از دیگران دست خوش این دشمن خانمان سوز بود یک نگاه تحسینامیز از یک چشم شور کافی بود که پهلوانی را به زانو درآورد و صاحب جمالی را به خاک سیاه بنشاند درباره قدرت حیرت آور چشمهای شور داستانها بر زبان بود. از مردی نام میبردند که بی مدد تفنگ و تیر و کمان به شکار میرفت و زیبا ترین قوچ و درشت ترین پازن را با تیر نگاه بر زمین می بی بیمهراض از چشم زخم شدن بود که مادران وحشت زده فاصله های دور را پای پیاده میپیمودند تا از صاحب کرامتی، دعای نظربند بگیرند و از سر و گردن کودکان و نوجوانان بیاویزند. اگر کلسمها، تعویزها، دعاها و چشماروها نبودند، یک کودک زیبا، یک اسب قشنگ و یک پهلوان دلیل در ایل بر جای نمی ماند. شکنجه دیگری که زندگی مردم ایل را دردناک کرده بود، شکنجه زایمان مادران بود. افتخار مادری به قیمت سنگینی نصیب عروسان و زنان ایل میشد وحشت از جن آل مثل کابوسی مهیب گلوی زنان آبستن را میفشرد و راه نفس را بر آنان میبست سالی نبود که این شبه آدمخوار قربانیان ای از هر تیره و تایفهی نگیرد. آل موجودی پرخور و سیری ناپذیر بود که از سینه کبک و تیهو و کباب بره و آهو خوشش نمی‌آمد و جز جگر زن زاؤو تعام دیگری را نبیبزند. از دعاها و دعانویسها هم بیم چندانی نداشت و فقط گاهی در برابر گروهی اندک از مردان رشید اشایر فرار را برقرار اختیار می‌زد این مردان رشید و کمیاب که عدم یعنی قدرت تسخیر اجنه را داشتند توانسته بودند که در مبارزات ادعایی خیش از اجنه آل یکی را به اسارت درآورند و ای از موی او را ببرند و نزد خود نگاه دارد. حضورشان بر بالین زنان زاؤ غالبا مایه رهایی و نجات بود. داستان اشقرقها، فریادها، تاخت و تازها و تیراندازیهای این جوانمردان به هدفهای خیالی که گاه با ضرب و جرح شدید زنهای ناتوان همراه بود، حیرت بود. ولی شاید حیرت انگیزتر روشهایی بود که مردم ایل برای سلامت و نگهداری نوزاد به خصوص نوزاد پسر به کار می‌بردند دو فک پایین و بالای طفل را با زهره کلاق باز می‌کردند تا زبان آور شود رشته پشمی سپیدی را با برگ درخت چه کوش کوشت و خاکسترش را با ذرات سایده قطعی نیل به کام کودک می‌ریختند برای پرهیز از چشم زخم یک لنگ ملکی کهنه از تناب چادر اقامتگاه طفل میآویختند. پوست خشکیده دهان گرگ را می کردند و کودک را از میان آن می گذارندند. جوالدوزی بر میان پیازی فرو می بردند و به بند گهواره می بستند. دیگه دود دودزده سیاهی زیر گهواره نوزاد می نهادند. زاج سیاه دور سر کودک می و بر آتش می انداخدند. و همزمان با انفجار پر سر و صدای آن فریاد میکشیدند بستم، بستم، چشم حسود را بستم. برای آنکه گورگ گرگ عجل کودک نوزاد را نرو باید، گهوارش را می و داد میزدند بچه بچه گرگ است. شبها در پیاله آبی قطعی آهن و یک عدد قاب گوستند انداختند و یک جو در آن میریختند و بالای سر طفل میگذاشتند. جگر حیوانی را بر پشت طفل می زدند و اصاره آن را با چاشنی زعفران و زیره سبز به بچه می خورندند. هر بار که نوزاد را از گهواره بر می داشتند، یک لنگ کفش به جایش می نهادند. پنجه اقاب، چنگ پلنگ، سکه قدیمی، تخم سنگ پشت، چشم قشدیده ی حیوان قربانی یا بر رشتهی بافده از پشم شطر بر گردن طفل می آویختند. بر کلا هش قطعات نشادر نمک و دانه های میخک میدوختند مادران داغ دیده و فرزند مرده موی پسران نوزاد را رها میکردند. از گوششان حلقه ارادت میآویختند. لباسشان را به گدایی از این آن می گرفتند. برایشان کشگول و تبرزین فراهم میکردند. تا به شکل و شمایل درویشان درآیند و از برکات انفاس ایشان زنده بمانند بیشتر این دقایق و ذرایف به کارگردانی پیرزنانی صورت می‌گرفت که نه تنها قابله بلکه پزشک حاضق قبیله بودند به جز شکسته‌بندی استخوان کشیدن دندان و ختنه پسران که به عهده دلاکان بود معالجه ی همه بیماری ها در قلمرو قدرت این پیرزنان بود. اینان خرجینهایی انباشته از داروهای گیاهی و غیرگیاهی داشتند و به جنگ همه بیماری ها حتی بیماری سلاطین که همان سرطان شهریها باشد میرفتند. و فقط هنگامی که ناتوان می از ما بهتران را به حمایت میطلبیدند و گرفتاران را به سوی و معجزگران و دعانویسان میفرستادند این داردسته عظیم ستاره شناسان، پیشگویان، دعانویسان، فالگیران و دلاکان همه از حضور ایمور در ایل خشناک بودند. بازارشان رو به کسادی میرفت کارشان از رونق میفتاد اما خشناکتر از همه آنان کارگزاران دستگاه ایلخانی بودند این حضرات چشم دیدن ایمور را هم نداشتند ایمور چون خاری در چشمشال بود حکومت پرقدرت ایل هزینه های گذاف خود را از راه خراج خراجی شبیه به تاراج فراهم می‌کرد همین که حصول محصول می رسید مأموران خان و کلانتران به سراغ تیره ها و توایف می رفتند و با بحانه های رنگارنگ مردم را می چاپیدن. در میان مالیاتهای مرسوم آنکه از همه سنگینتر بود مالیاتی بود به نام گله بگیری. در گذرگاه های تنگ راه را بر کوچندگان ایل میبستند گله را به دقت میشهمرند، و از هر صد گوسوند سه و گاهی چهار قوچ و میش درشت و تنومند را جدا می کردند و می بردند دستچین کردن این حیوانات به خصوص جنجال می آفرید. فریاد و فغان به آسمان می رفت معموران ایلخانی در و شاخ قوچه را می گرفتند که ببرند و پر پروپاچه حیوانها را می چسبیدند که نگذارند در یکی از روزهای گله بگیری، چند تن از جوانان تیره شاهینلو با فراشان خان گلاویز شدند و آنان را سر جای خود نشاندند. سر و صدا به راه افتاد. اتفاق کوچکی نبود. خبرش در همه جا پیچید. توایف دور و نزدیک با حیرت و اشتیاق ماجرا را شنیدند و به جسارت و رشادت جوانان شاهینلو آفرین گفتند. دکتر ایمور متهم به تحریک شد. تهمتهای دیگر نیز آماده و مهیا بود. دکتر ایمور به بحانه تب دست دختران ایل را در دست می گیرد. او به دستآویز خروسک گلوی عروسان را می نگرد. بر بالین زاوها می رود و به تماشای ناموسشان می هیستد. ایمور معمور تهران است. معمور فرانگیز از جانب کافرها آمده است که راه و رسم ایل را بر هم زند به خان و اجاق و خان بیاعتناست به کلانترها احترام نمی‌گذارد، به زیارت نمیرود در سایه درختهای دخیلبسته دخیل بسته نمی نشیند کافر و بیدین و خدا نشناس است خونش حلال است. عناصر ناخرسند به هم نزدیک بودند نزدیکتر شدند. های گذشته را دستکم در این راه از یاد بردند خطری مشترک همهشان را یک دل و یک زبان کرد پیمانی نانوشته همهشان را متحد کرد نیازی به پیمان اتحاد نبود همه از نادانی و بیماری مردم بهره میبردند همه در پی سود خویش و زیان مردم بودند اتحادشان اتحادی طبیعی و قدیمی بود اتحادی به خدمت مرد آدمیزاد ایمور ماها بود که خطر را دریافته بود دریافته بود که خدمت به مردم فقیر و نادان سهل و آسان نیست با هوشیاری و زیرکی گام برمی داشت از تونت تازی و بیپروایی پرهیز می‌کرد لیکن چاره‌ای نبود وجودش کینه می‌انگیخت حضورش آتشها را دامن می‌زد رفتار و کردارش دشمن میتراشید. ایمور جوانی خود را در تهران به آورده بود آن هم در زیباترین سالهای عمر تهران در سالهای آزادی تهران در سالهایی که نصیم دلنگیز آزادی جنگلهای شمال و دامنه‌های البرز را اطراگین کرده بود در سالهایی که استبداد قاجار جان داده بود و اختناق پهلوی جان نگرفته بود در سالهایی که مرکب قلم ده خداها و اشقیها هنوز خشک نشده بود. ایمور درس خونده بود به مدرسه رفته بود. نمیتوانست شاهد این همه شیادی و ستم باشد و دم بر نیاورد. همین که برف قله های آلیجوق آب شد و چشمه های جوششان به خشکی گرایید. کوچ پاییزی ایل آغاز گشت. هوا رو به سردی می رفت. مشک آب یخ می بست. از گیاهان سبز بهار و تابستان فقط شیرین بیان بر جای مانده بود این نام را به تنه بر این گیاه نهاده بودند برگبارش تلخ بود به درد خوراک انسان و حیوان نمی خورد می پایید و می ماند همه آماده حرکت بودند همه خود را برای سفری طولانی محیامی کردند راهی دو ماهه در پیش داشتند میرفتند که از دشتها، کوه‌ها، دره‌ها و رودها بگذرند و از گزند برف و سرما و و بوران به قشلاق گرم زمستانی پناه ببرند. پاییز فصل شکار بود. جوجه کبک ها خال انداخته بودند. آهو بچه ها شده بودند. سواران نخجیر زن قطارهای چرمی و چسبان خود را با فشنگ رنگین ساچمه و چارپاره می آراستند. و لوله ها و قنداخ های تفنگ هایشان را چنان سیقل می کردند که تصاویر خود را در آنها میدیدند. مهتران و میراخوران اسب های چابک و چالاک را از شبدر گرفته خشک بند کرده بودند. به کاه و جو بسته بودند. بر دست و پایشان نعل می کوفتند. زین و بر ها را روغن می زدند و نرم و براق میکردند. پیاده ها هم کفش‌های خود را وسله می‌زدند و برای آنکه پشت و پهلوی خرهای باربرشان زخم نشود، جل‌های نیمه دریده را دوخت و دوز می‌کردند و لای پالانهای زوار در رفته، پیزور و پنبه و نمد نمدپاره می‌چاپاندند. سرانجام پایتخت متحرک ییلاق ایل علاق زیبای خود را پشت سر نهاد، شهری با شکوه و قشنگ به حرکت درآمد. باز زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، بیمار و تندرست، فقیر و غنی، سوار و پیاده، آزاد و محبوس، عروس و عزادار، توپچی، معلم، میرغذب و محکوم همه با هم سپار سفر طولانی ایل شدند. و کاروانی سنگین و رنگین به طول چند فرسنگ به وجود آوردند باز گروهی که آویز مروارید داشتند با صفحای دراز زندانیان زنجیر به گردن هم سفر شدند این بار صفح زندانیان طویل از سالهای پیش بود بیشترشان پیاده بودند زنجیرهای گردن پیاده ها به هم پیوسته بود زندانیان و عمومی و سیاسی در کنار هم بودن در میان آنان چهره تازهی به چشم میخورد شبیه به دیگران نبود اندامی متناسبتر داشت در چشمانش اندوهی ژرف موج میزد نگاهش تیز و نافذ بود ابروهای پیوسته داشت لباسش پاکیزه تر از دیگران بود فرزتر از همه زندانیان قدم برمیداشت سوارانی که از کنار زندانیان میگذشتند بیش از همه او را مینگریستند او ایمور بود دکتر ایمور بود دکتر ایمور در صف دراز زندانیان محبس سیار ایل هم زنجیر گروهی از دزدان راهزنان و تنی چند از همفکران و همدستان میرفت که پس از طی مسافتی طویل به زندان ثابت ایلخانی منتقل شود زندان ثابت ایلخانی قلعه بود تو در تو و سهمگین به نام قلعه پریان که در بلوک معروف غیر و کارزین بر فراز طبعی بنا شده بود کم اتفاق می که کسی به این زندان برود و زنده بیرون آید